0: og velkommen til Antikken Forklart. Her sitter vi to steg. Jeg heter Brittany. Og jeg heter Amal. Og denne podcasten vi lager nå skal hjelpe elever med å gjøre det best mulig på muntlige eksamen i historien. Første episode skal handle om to ulike antikkesamfunn, at det er sparta, og da skal vi sammenlegge det med det vi har funnet ut om samfunnet antikken, og med noen sider ved ett eller flere samfunn i vår egen tid. Vi håper at dette skal være til hjelp for elever som skal oppdekke sammen, slik at de kan få et innblikk i hva antikken handler om, og kunne trekke linje mellom samfunnet i antikken og samfunnsutviklingen i vår egen tid. Vi skal begynne med å forklare hvordan livet var i de to antikke samfunnene, og alle først skal Amal fortelle litt om livet i Aten.
1: Aten var den mest kjente byen i den greske antikken. Borger i Aten var jordeire, soldater, politiker og idrettsmenn. Først, når forlåtene kom, fikk de fattigeste i samfunnet vis betydning for polisstaten. Byen, eller polis på gresk, var et slavesamfunn hvor de rikeste jordeierne styrte. Etter hvert fremme reformer som kom borgere til gode. Og flere fick politisk innflytelse.
0: Hvordan var demokratiet i Aten?
1: Det atenske demokratie ga borgere frihet til å diskutere och kritisere åpent for nyskapende tänkning. Athenerna hade direkt demokrati, selv om kvinnor, slaver och inflyttare icke fick vara med på besluten. Demokratien gav lik rätt till alle frie män över 18 år med atensk far och mor som hade medborgarrätt. Athenerna tog viktiga avgörelser i folkförsamlingar. Där kunde de kunne lage lover, lagar, bestämma skatt, erklära krig, utnämna folk til till ämbetsställning. Ämbetsmän utvektes genom lottdragning och måste vara over 30. Athenerne hade et råd av borgere over 30 som ble trukket ut hvert år.
0: Men hvordan var livet til kvinner i Athen, Amal?
1: På det første hadde kvinner ingen borgerrett, och fick derfor ikke være med i samfunnslivet. Som regel giftet kvinner seg i 15-årsalder med menn som oftest var äldre. Det var for det meste hjemmet og tok av sig barna. Likevel var det noen kvinner som fick lov till å omgås med mennene og diskutere saker med dem. Hetere ble disse kalt, som betyr venninner. Athenerne hade slager som hadde mange oppgaver, og det utgjorde en stor del av befolkningen. I tillegg hadde denne byen innflyttere med toike. De stod mye for handelen, men hade ingen borgerett, selv om de betalte skatt. Nå skal
0: Brittany snakke om livet i Sparta. Ja, og da skal vi begynne å snakke litt om hvordan det politiske i Sparta henger sammen. Sparta hadde en folkeforsamling, ett råd og to konger, og det var et oligarki, et fåmannsvelde, der. Borgere over 30 år kunde møte i folkeforsamlingen i Sparta. Og rådet bestod av 28 borgere over 60 år, som var utpegt av folkeforsamlingen. Embedsmennene var kallet ephora, og de var valgt av folkeforsamlingen for ett år om gangen, som passet på at det ikke ble fatt av som brøt med lovene og religion. De to kongene i Sparta møtte i rådet, var herfører og leder religiøse ceremonier.
1: Hvordan var borgerideal i Sparta, Brittany?
0: Uh, ja, borgerideal i Sparta. Spartanerne oppfattet sig som att etterkommere av helten Hercules. Borgeren skulle være en disiplinert og frykteløs kriger. Hensynet til fellesskapet var det individuelt behov, og det var lite rom for filosofi og andre vitenskaper. Målet for borgeren i Sparta var å bli godt trente og dyktige soldater, så det gav derfor status og hevde seg i idrett. Spartanerne gjorde bra både på slagmarken og på idrettsbanen. At
1: det var et slav
0: Var det slitt i Sparta også? Uh, ja, altså jorda som borgerne i Sparta eide ble ikke dyrket av dem. Det var der mot helotene, altså slavernes jorda. En opprinnelig bondebefolkning på Peloponus var slaverne som spartanerne brukte. Periodikane, altså innflytterne, skulle drive med handel og handverk, men også jordbruk og fiske. Siden sånn, sånne ting skulle ikke borgerne i Sparta drive med. Og så skal jeg få se litt om samfunnet og kultur i Sparta. Sparta var en sterk militarisert polisstat. Unge gutter måtte leve i soldatbrakker og gjennomgå beinhard militær opplæring. Og siden Sparta trengte flere soldater, var det viktig å føde guttebarn. Homofili var utbrett, men det utbredte sig med tanke på det tette soldatlivet. Vi har nå fortalt litt om livene i både Atene og Sparta, og nu ska vi diskutere forskjeller mellom de to antikke samfunnene. Og da skal Amal begynne med å om de sosiale og kulturelle forholdene i de to polistatene.
1: Selv om Athen og Sparta var to forskjellige byer med sine egne sosiale og kulturelle forskjeller, hadde disse to byene noen likheter. De to byene hadde for det første et samfunn som var veldig mannsdominert. Kvinner hadde ingen borgerett. Ateenska kvinnor hade lav status och fick inte vara med på samhällsliv på någon måte. I Sparta däremot hade kvinnor bedre om de var gift. De kunde anna, blant annan driva med idrätt men hade inte lov att delta i politiken. Den andra tingen är att bäggris av byarna hade slaver. Slaven i Sparta var kallt tralota. De sa att de var pass på jorda. Slaverna hade få, um, också få rätt i Aten. Det var för exempel inte lov att göra hjälp av för slaver.
0: Men hvordan så borgerne i Aten og Sparta? Var tankene like?
1: Borgeren i Aten og Sparta hadde ulike synspunkter og oppfatninger. Begge disse byene hadde forventet om hvordan børgerne skulle leve. I Aten ble folk oppvaret til å studere musik, kunst, litteratur og drivmessport, mens i Sparta måtte borgerne være disiplinerte og fryktløse kriger. Alle barn født i byen Sparta ventet militært liv. Gutter ble helt fra starten lært opp til å bli soldater. Atenen lærte barna sine om kunst og vitenskap. I tillegg var Atenen omsatt for rikdom, men Sparta tok det med makt.
0: Hvordan var det med truen og kulturen i de to polistatene? Begge disse byene hadde et bredt
1: spekter av gudene som ble tilbytt, i likhet med rest av Hellas. De hadde redde gudene med de olympiske lekene. Kulturellt sett ble Atenen kjent for sin arkitektur og infrastruktur. Meden Sparta var en krigersamfyr og dermed satt søkelys på militært i så fall ble det utviklet en egen teaterkunst i Athen, hvor det ble framført tragedier og komedier. I Athen oppstod det flere filosofiske skoler, men i Sparta var det lite rom for utvikling av filosofi og andre vitenskap. Nå skal Bytning snakke om forskjellige og likheter når det kommer til politik
0: og økonomi. Ja, og da skal jeg begynne å snakke om de politiske forholdene i de to i Aten er det direkte demokrati som ga borgerne frihet till å diskutere åpent for nyskapende tenking. De som kunne delta i demokratiet var frie menn over 18 år, med atensk far och mor, og som hade borgerrett. Kvinner, fremmede och slava var utelukket, og forsamlinger blev valgt vid loddtrekning. Sparta var en stark militarisert stat, og de vanlige borgerne hadde ikke innflytelse på politiken som i Aten. Sparta var jo et oligarki, altså ett formannsvelde, och ikke demokrati. I folkeforsamlinger sitter menn av 60 år, og de mennene blir valgt av fem eforer. Et råd bestemmer ganske masse, og de har to konger som møter opp på religiøse forsamlinger, og de kongene var øverst kommanderende i krig. Over til økonomiske forhold. Aten fick en sterk utvikling i økonomien under Peisistrata og sin styring, altså rundt 500 f.Kr. Primernæringen i Aten var jordbruk och handel, men handel med andre stater var viktig. Økonomien i Sparta var hovedsakelig basert på jordbruk, men i motsetning til Athen var Sparta en relativt selvstendig polistat, og da drev lite med handel. Samfunnet klarte sig, men økonomien var ikke så sterk. I siste del av podcasten skal vi trekke en linjer til vår egen tid, og då skal Amal begynne å snakke om demokratiet før og nå. Den har tenkt å
1: ta det athenske demokratiet og sammenligne det med råkestdemokrati. Som nevnt tidligere i podcasten har Aten et direkte demokrati. Her var det frie män over 18 som kunne være med på folkesforsamlinger nedenfor Athenskrik i Akropolis. De fikk snakke og fremme saker som de mener var viktige. De frie mennene måtte ha fullført militærtjeneste og ha frie foreldre som var fra Aten. De hadde lottrekning for att hindre de rikest männe å komme till makten. I Aten var demokratiet så viktig at mennene som, som ikke var med ble kalt for idios, som betyr ens egen. Atenes direkte demokrati blir räknad som opprinnelse till det moderne demokratiet, betreffes av at flertallet av atensk befolkning, kvinner och slaver, ble nektet å delta. I dag har vi et indirekte demokrati i Norge som har tre nivåer, Stortinget, Fylkestinget og kommunestyret. I dag er kjennetegnet på demokratiet frie valg, som innebærer att velgerne har to flere, eller flere alternativ å velge mellom. Utrykningsfriheten är en annen kjennetegn, altså å kunne uttrykke sin mening fritt. For å kunne stemme i Stortinget må du har fulgt 18 år um, før sluttet av valgåret. likhet med demokrati har endret seg, så har også stillingen till kvinner i samfunnet endret seg drastisk. Og nå skal Brittany si litt om det.
0: Kvinnes innstilling i samfunnet Tradisjonelt har mannen i familien vært hovedforsørger, altså den som tjente penger når familien trengte. Og kvinner skulle være husmor og plass på barna. Men på 60- och 70-tallet ble hverdagen inte husmor en helt annen enn det den hadde vært for bare en generasjonssida. De teknologiske hjelpemidlene gjorde arbetsdagen enklare. Flere kvinner etter utdannet seg, og flere gikk ut i arbeidslivet så snart barna var store nok. Gradvis ble de til at eh, samfunnet endret hållning til at husmødrene kunne gå ut i arbeidslivet helt, eller delvis, selv om hun var gift og hadde barn. Og detta kan være fordi samfunnet fikk et økende behov for arbetskraft.
1: I denne podcasten har vi fortalt om de to polistatene, Athene og Sparta, og sammenlignet likhet og forskjellig. Vi har också sett litt på samfunnsutviklingen før og nå når det gjelder demokrati og kommunens innstilling i samfunnet.
0: Takk for at du hørte på, og lykke til på Muntl-Eksamen.